0: 你好，我是当当马。你知道七宗罪吗？傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食、色欲，都是属于七宗罪。但是七宗罪之一的懒惰，实际上却并没有准确的定义的。那提到懒惰的话，你首先会想到什么呢？是不是脑子里面先浮现出葛优瘫的场景，或者是那种精神松懈、行动散漫的状态？不过，无论你眼中的懒惰是不是罪过。在大多数的文化里面，它都被视作为一种消极的信号。但我今天想要跟你讲的是，懒惰并非是百害而无一益的，因为有许多的科学研究都已经肯定了懒惰的积极意义。听到这里，你是不是很好奇，懒惰究竟有什么好处呢？首先，我们可以想想，我们为什么懒惰呀？你也许会说，懒汉、好吃懒做、四体不勤、好逸恶劳等等等这些词语。虽然形容懒惰的贬义词数不胜数，但是懒惰从医学的意义上来讲，是抑郁症和焦虑症的一种消极应对机制。但它的使用范围早就已经不再局限于医学方面，哪怕这个人是最努力、最勤奋的人，他有的时候也会变得很懒散。你有没有想过，如果懒惰真的是一无是处的，那么它为什么还会如此的普遍呢？在人类的进化过程中。大自然似乎已经优化了人类在生理机制上的懒惰。不信的话，你可以观察一下其他的动物，特别是一些不讨喜的生物，比如蟒蛇这一类的，它们的每天睡眠时间约18个小时。除此之外，大多数的动物每天大部分的时间里面都是无所事事的，这跟它们狩猎、觅食以及繁殖习性密切相关，因为动物需要有更多的空闲时间。而捕食效率越高的动物，往往会比食物链底层的动物更加懒惰。关于懒惰的定义，社会各界莫衷一是。支持者认为，同其他事物一样，懒惰也是有着两面性的。它不是总是生产力和生产效率低下的一种表现，更是那些聪明的懒汉优化策略、腾出更多空闲时间的结果。更进一步讲，正是懒惰促进了工作效率的提高，推动了社会的进步。很多人提到懒惰，就觉得它全都是坏处。其实懒惰并不是百害而无一益的。告诉你一个特别让人震惊的消息，就是懒惰从健康层面而言，是能够为我们带来更健康、更轻松的生活的。是不是觉得我有点胡说八道？其实随着时间的推移啊，懒惰的益处也在逐渐的显现。如果你还不信的话，不妨听听这十个关于懒惰的好处。第一个呢，就是懒惰会催生出更优质的解决方案，像电灯开关啊、遥控器啊、自动扶梯、智能音箱等等等，都是因为懒惰而被创造出来的。美国管理学家弗兰克·杰尔布雷斯有句名言，他说：“我总是会选择让一个懒惰的人来完成一项艰巨的工作，因为他总是会找到一种简单的方法来完成。”道理也很简单啊，大家都知道，需求孕育发明。懒惰可以催生很多的需求，可以说懒惰同样也是发明之母。第二点呢，就是懒惰可能是拖延的一种外在表现。在研究拖延的论题的时候，就有人提出，并非所有的拖延行为都是有害且会产生负面影响的。就具体而言，拖延主要分两种类型：被动拖延与主动拖延。被动拖延呢，就是传统意义上的拖延。拖延者由于自身的优柔寡断，无法按时完成任务，从而感到无计可施。相比之下，主动拖延者就是较为积极的拖延者，他们更喜欢在压力之下完成任务，从而故意拖延。而且，主动拖延者还能够合理的掌握自己的时间应对的机制以及整体的表现。对于这些人来说，懒惰并不见得是一件坏事。第三点就是懒惰者更能专注于高强度的工作。你会不会在想，这怎么可能？其实是因为他们会妥善地管理自己的能量损耗，避免去做那些不必要的无用功，从而让自己以更低的成本、更高的效率去完成高强度的工作。第四点就是懒惰有助于管理压力。那有研究表明，拖延以及适当的偷懒能够帮助我们应对压力，这对于青少年来说是特别的重要的，有助于促进他们的心理健康发展。第五点就是，懒惰能够让人不容易倦怠。其实这句话可以这样理解，可以把放松、屈服于惰性看作为是重新控制自己的身体、合理安排时间的一种手段。经常性的休息能够让自己的身心得到重新充电的机会，从而避免感到倦怠。那第六点呢，就是懒惰能够让我们分散思考。我们的头脑有两种思维模式：分散模式和专注模式。在生活中，我们需要在这两种模式之间不断的进行切换，才能发挥我们最大的创造力和生产力。像走神就是一种分散的思维形式，它是我们大脑处理信息的有效机制。虽然这种机制有的时候无法让我们立即得到准确的解决方案，据发表在《意识与认知》的杂志上的一项研究显示，这种分散思维模式有助于让我们更加关注于长期目标。有一句话怎么说来着？叫“今天有点懈怠了，明天一定会更有效率。”说的呀，就是这个意思。第七点呢，就是懒惰有益于心理的健康。虽然保持忙碌是一种有效的防御手段，让你无暇去顾及那些不安的想法和感受，但这种类似于躁狂症的行为也会压抑我们内心的真实的感受和焦虑。所以，时不时的懒惰能够保持我们心理的健康，避免负面情绪的侵扰。第八个优点就是懒惰有利于积蓄能量。相比于懒惰、休息、放松之类的词汇，贬义色彩就没有那么的强烈，但是它们的积极影响却是很像的。研究普遍表明，经常的放松、小憩一下，不仅能够保持头脑的清醒，还能够降低血压呢。那第九个好处呢，就是有的时候解决问题最好的方式就是拖延。你可能想问为什么？原因有两个。第一个呢，就是会有比你更迫切需要解决问题的人会帮你去解决。第二个就是这个问题一拖再拖，就会变得没那么重要了。那它最后一个，也就是第十个优点是什么呢？就是我们很多人容易忽视的一个地方，懒惰其实也是一种信号的传递。每当我们感觉到萎靡不振的时候，也就是我们身体和思想正在向我们传达重要的信息，可能是我们累了。饿了没有动力，或者呢是工作单调乏味，只能接受自己的惰性，才能更好的解决问题。像美国著名的航空工程师、科幻小说家罗伯特·安森·海因莱因就说过一句话：“懒人推动社会进步，因为他们总是另辟蹊径，寻求更省力的途径解决问题。”是不是听完我这十个好处，也会觉得这懒惰其实也挺好的嘛？但是其实每个人的经历与感受是不一样的。那懒惰呢，这个词也是一个比较中性的词。外在的环境、具体的工作、拖延时间的长短等因素，都决定着懒惰是不是有用的。从长远来看，懒惰是不仅可以提高我们工作效率、放松我们精神，同时还是能够帮助我们做出更明智的决定、提出创新的解决方案、保持一个身心健康的。最后呢，我想用诺贝尔和平奖的获得者莱赫·瓦文塞的一句话作为结尾：“我很懒，但正是因为有了那些懒人。”手推车和自行车才被发明了出来，因为他们不喜欢搬东西和走路。好啦，我的懒惰宣言就到这里结束啦。你有什么看法呢？可以在评论区留言告诉我。哦。欢迎你的点赞、收藏、订阅。我是当当马，拜拜。